0: Welkom bij Studio Kijk op Kanker podcast. Het gesprek dat je nu kunt beluisteren is met video opgenomen in de studio van Stichting Wegwijzen bij Kanker. Dit is de podcastversie daarvan. Veel luisterplezier. Vandaag in de studio Marcel van den Berg. En Marcel kreeg in 2019 te horen dat hij prostaatkanker had. En hij heeft het nog steeds. En Marcel is actief als... 50er, hij heeft een voltijdbaan baan, werkt bij de ing, en daarnaast is hij ook gaan werken voor de Prostaatkankerstichting en daar doet hij allerlei activiteiten voor. Dus daar gaan we het over hebben vandaag. Fijn dat je bent in de studio. Ik zei net in uh, oktober was het hè? Oktober okay, 2019 uh, oh. kreeg je de diagnose prostaatkanker. Hoe, hoe kwam je daar zo terecht dat je die diagnose toen hoorde?
1: Um... Nou, er zat wel een voorgeschiedenis aan. Ik was in uh, september uh, op vakantie. Uh, en toen kreeg ik op vakantie een uh, aangesloten uh, verlamming. Mijn ene mondhoek stond omhoog en mijn andere mondhoek stond naar beneden. Uh, maar het was geen TIA. Uh, ik ga het met mijn broer op vakantie. Mijn broer zei, nou je slaat niet meer wartaal uit dan normaal. Dus een uh, TIA was het niet, maar het werd ook wel een klein beetje minder. Uh, maar ja, het ging ook niet echt weg. En ik dacht wel gelijk van, ik ga hier niet naar de dokter, want het is mijn vakantie voorbij. Dus laat uh, uh, nou maar even, even aanzien. Maar ja, toen kwam ik thuis, dan was het eigenlijk nog steeds niet, uh, niet weg.
0: Dus
1: het was in één keer gewoon verland? Ja, een nou, De ene mond omlaag, de andere omlaag. En... Ja. ja, heel raar eigenlijk. Wat is toen dat gebeurde? Um, ja, het was wel heel gek eigenlijk. En ik wist ook niet wat dat was. Nee. Dus ik kwam thuis en dacht ja, vanzelf gaat het ook niet over. Ik moet pas naar de dokter. Maar ik was 25 jaar niet bij de huisarts geweest. Dus ik was overal uitgeschreven. Dus de
0: eerste...
1: Je wel een nee, nee, de eerste stap was een nieuwe huisarts vinden. <lacht> nou, dat bleek te gaan door postcode. Er eh, was uh, mijn postcode oh, Eén huisarts die, die patiënten aannam. Nee, dat heb ik vrij snel gevonden. Dus dat ging, ging goed. Uh, nou, een afspraak gemaakt bij de, bij de huisarts. Uh, nou, die heeft een, een prednisone uh, voorgeschreven. Uh, want waarschijnlijk uh, was het een ontsteking in een zenuw die dat veroorzaakte. Dus nou, prednisone uh, dat ging eigenlijk heel goed. Die, uh, ja, die uh, aangezichtsverlamming ging eigenlijk weg. Um, alleen aan het eind van die prednisonkuur uh, werd ik duizelig en, en misselijk. Ik dacht, nou, het zal wel een bijweker van die prednison zijn. Dus nou, huisarts weer gebeld. Die zei, nou, kijk het even aan. Als je nou het eind van de week nog duizelig bent, dan moet je nog maar een keer bellen. Dat ging natuurlijk helemaal niet over. Dus uh, eind van de week gebeld. Nou, als je nou maandag nog duizelig bent, dan moet je nog maar een keer bellen. Dat ging natuurlijk niet over. Dus maandag weer gebeld. Nou, Hij zegt uh, en Vroeg, uh, kan je hier naartoe komen? Nou, naar de huis had zijn post uh, uh, gelopen, zo goed en zo slecht als het ging. Um, nou, die, die zei gelijk: van, ja, Het klopt niet wat ik zie. Je had beter moeten worden, van je ik niet om. Niet zieker. Hij zei letterlijk: Ik wil zien wat er in je hoofd gebeurt. Dus, nou, doorverwezen naar het ziekenhuis, scan gemaakt. Bleek dat er uh, 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 vocht in mijn uh, uh, hoofd zat. Er zat, uh, uh, ja, er zat iets in mijn in schedel. was... 4, 5 centimeter groot en dat duwde tegen mijn evenwichtsorgaan en tegen mijn kleine hersenen. Vandaar die verlamming. Vandaar die verlamming. En ja, dus, ja uh, uh, dan, 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 dan... dat wat er in mijn hoofd zat, had die zenuwklem gezet en duwde het tegen mijn evenwichtsorgaan, vandaar dat ik duister was. In ieder geval was dat nu de
0: verklaring. Ja,
1: in ieder geval, nou, dat was in ieder geval een verklaring. Nou, zeiden gelijk gelijk was in Zandam in het ziekenhuis, zeiden gelijk, nou, nou dat vocht moet er uit, maar dat kunnen we hier niet doen, dat eh, moet je voor naar Amsterdam. Hebben we zo afgesproken, dus dan nou, gaan ze bellen. Nou, uiteindelijk ben ik in de, de vuur terechtgekomen. Um, nou ja, dan uh, moet je met de ambulance naar de vuur. Uh, nou, dan gaan ze, ze daar allemaal uh, onderzoeken doen. Ik was bij de huisarts, de, omdat ik ze, de huisarts zei, ja, je bent zo lang niet geweest. Ik ga even je bloed uh, onderzoeken. Uh, nou ja, nou, prima joh. Uh, huisarts vroeg wil je ook je PSA gemeten hebben. Uh, PSA is een prostaatspecifiek uh, uh, eiwit. Uh, ik zei nou, yo, uh, als we toch aan het meten zijn, uh, kleine moeite, meet die ook maar. Nou, daar kwam uit dat ik een, een PSA had van uh, uh, 800 zoveel. Uh, ik wist van mijn vader dat het ongeveer 5 moet zijn. Dus ik dacht nou, is dat een andere manier van meten? Moeten we twee nullen af? Is dat nog te hoog? Dus ik had echt ik had een torenhoge PSA-waarde. Dat, dat was toen al duidelijk. Nou, vervolgens kreeg ik echt die duisterigheid erbij. Dus ik nou, kwam in het ziekenhuis weer opnieuw PSA gemeten. was het 900 zoveel een paar dagen later. Dus dat stijgt ook als een malle. Uh, nou, toen kwam ik in de vuur terecht, nog een keer PSA gemeten, was het 1500 zoveel. Dus ja, er was wel duidelijk dat dat helemaal niet goed was. Ik kon ondertussen wat op internet zitten zoeken. Ja, er was eigenlijk maar één mogelijke verklaring voor zijn hoge PSA-waarde. Dat moest wel prostaatkanker zijn. Maar ja, dat moeten ze dan natuurlijk nog onderzoeken. Was er was nog helemaal niet over gesproken, dat had jij... Dat had gaan ik gaan zelf opge... Uh, ja. Uh, nou ja, dus uh, uh, nee, er was wel uh, De huisarts uh, die had me ook doorverwezen naar een uroloog. Uh, de uroloog zei, ja, er moet een punctie gedaan worden. We uh, moeten kijken, kijken wat het is, waar die hoge waarde vandaan komt. En het
0: moest waarschijnlijk verklaard worden hoe het kwam dat jij vocht in
1: je hoofd had. Uh, ja, ja, dat gebeurde eigenlijk wel, ja, dat gebeurde eigenlijk ongeveer tegelijkertijd. Ja. Um, dus ja, Dat was allemaal ingepland, uiteindelijk is het helemaal, die puncties helemaal nooit, uh, nooit doorgegaan toen lag ik gewoon in het ziekenhuis.
0: Maar het was al duidelijk dat er echt
1: iets mis was. Ja, was. ja, dat was wel duidelijk. Ik had ook wel een tijdje last van mijn rug, dat had ik nou, een maand, drie of zo ervoor. En, ja, het was een beetje lage rugpijn, was dat. Ja, wie heeft er geen last van zijn rug joh, nou, daar had ik ook niet heel veel aandacht aan, uh, aan, aan besteed. Nou, toen met die pregnantzonkuur ging die pijn in mijn rug ook weg. Nou, Mooi, zal ook wel een ontsteking geweest zijn. Dus ik kwam in de VU terecht, ik had eigenlijk uh, drie dingen, ja, en in, in theorie kunnen ze natuurlijk alle drie de hoofdoorzaak zijn en die andere twee de bijwerkingen. Dus toen hebben ze een punctie gemaakt uh, van, uh, van mijn heup. Um, en dan hebben ze prostaatcellen in mijn heup aangetroffen. Dus nou, toen was het duidelijk hoe het zat dat de prostaat de hoofdoorzaak was. Uh, en dat, um, uh, die heup, uh, er zat een uitzaaiing bovenop mijn heupbod. Uh, um, en die heeft eigenlijk het heupbod uit elkaar geduwd. Ehm... Um, dus ja, dat, uh, dat deed heel erg pijn. <laughs> um, en uh, en uh, wat in mijn hoofd zat, was, was ook een uitzaaiing. Er was vanuit een schedelbot een uitzaaiing gaan groeien. En die duurde naar binnen toe.
0: Dus dat was echt ontzettend
1: aan de hand eigenlijk. Ja, ja dus ik had drie dingen. Ja, ik, wist, ja, ik kon ook niet vermoeden dat dat allemaal met elkaar te maken had. Nee. Dus, uh, dat, bleek dus uh, nee, dat bleek allemaal met elkaar te maken. dus Ik had twee uitzaaiingen, of twee grote uitzaaiingen. En een prostatiekje bij bijna op staat, Moet je vochten door de scanner heen. Uh, toen had ik nog veel meer uitzaaiingen. Het zat echt overal. Ik had op 15 botten zat wat. Uh, mijn, mijn, uh, mijn, mijn longen, mijn lever, mijn verschillende lymfeklieren. Het zat echt overal.
0: Kun je, kun je teruggaan naar het moment dat je dat doorkreeg, dat het zo was uitgezaaid? Wat, wat gebeurt er dan in je, in je hoofd in de zin van psychisch?
1: Nou ja, um, ik was eigenlijk niet, nee, helemaal niet zo mee bezig. Ik, ik was duizelig en daar had ik last van. Uh, dus eigenlijk nou ja, dus kwamen ze met dat hele verhaal. Er was een familiegesprek, mijn ouders waren erbij. Um, ja, het enige wat ik gevraagd heb uh, in dat gesprek was, kunnen jullie iets aan die duizeligheid doen? Want daar had ik last ik van. Ja, ik had een korte termijn probleem en ik was duizelig, weet je, uh, en dat moest weg. Nou, dus, nou, daar kunnen we iets aan doen. We kunnen uh, je hoofd bestralen zodat die zijn uh, kleiner wordt en ophoudt met duwen. evenwicht zo je dus dan gaat die duizeligheid weg. Nou, oké, okay, prima, gaan we dat doen. De, ja, en dat het verder allemaal, dat er allemaal nog meer aan de hand was, daar was ik helemaal niet mee bezig.
0: Maar je had het wel net over een pijn in je heup. Ja. Was
1: dat, had dat te maken met die rugpijn? Je ja, je... ja, ja. dat dus, ja, is een beetje, een beetje een lage rugpijn, maar het bleek dus mijn heup te zijn. Oké. Okay. Dus uh, dat ja, wil je ook
0: graag uit de weg ruimen, lijkt
1: me. Uh, ja, ja, maar dat was eigenlijk met die prettige dus al, al, al een heel stuk okay. minder geworden. Um, en, ja, en daar had ik maanden mee rondgelopen. Ja, dus op dat moment had ik het eigenlijk had ik het niet meer. Het enige wat ik had was, uh, was die duizeligheid. Ja, en die moest gewoon opgelost worden. die moest opgelost worden. Nou, ja, ja, dat, en dan dat, dat...
0: oplossen hoor je opeens dat er allerlei oorzaken...
1: Dat er allerlei oorzaken, ja. Maar ja, dat vond, ja, daar ben ik helemaal niet mee bezig geweest. Uh, nou, ja, mijn ouders vader zaten erbij. was een familiegesprek. Uh, mijn moeder moest echt ontzettend huilen. Uh, ik moest huilen omdat mijn moeder moest huilen. Maar ik moest niet huilen om wat ze, wat ze verteld hadden. Dat heel raar was dat.
0: Hoe kijk je daar nu naar als
1: je daar nu over vertelt? Ja, ik, ja, ik ben eigenlijk omdat ik het eigenlijk zeg maar, in fases tot genomen heb, uh, was het veel beter te doen, zeg maar. Was het te veel geweest? Op een een ja, keer? ik denk als ik dat één eh, keer, uh, als ik geen korte termijn probleem had gehad, dan zou ik dat gelijk verteld. Ja, dan dat vallen de woorden als eh, je krijgt een palliatieve behandeling. Wacht even, zeg dat nog eens een keer. Ja, een palliatieve behandeling. Ja, dat, associeert, mis, dat associeerde ik... Ja, met mensen die terminaal waren, of mensen die in een hospice liggen, of ken wel. ik ken dat woord palliatieve behandeling. Ja, dat betekent alleen maar levensverlengend, maar ik had zoiets, hé, maar hoezo, uh, hoezo uh, levensverlengend? Ja, als we het niet kunnen genezen, dan, uh, uh, dan kunnen we alleen maar je leven verlengen. En dat was gelijk de boodschap, het is het is uitgezaaid, dat betekent dat we het niet weg kunnen krijgen. Dat we het, uh, ja, uh, we kunnen het wel uh, onder controle, of uh, proberen ver mogelijk onder controle te krijgen, maar we, kunnen het niet wegkrijgen, dus je bent ongeneeslijk ziek. Dus dat was nou, gelijk de boodschap. Uh, en, ja. en die kwam in het begin niet. Nee, even, die ja. kwam helemaal eigenlijk helemaal niet binnen, want ik had een korte termijn en dat moest ja. eerst opgelost worden. En nu ben ik, ja, ik ben heel blij dat het zo gelopen is, want ik, als dat gelijk ja, binnengekomen was, ja, dan weet ik ook niet hoe het erop ja, gereageerd heeft. Dat.
0: dat als je dat in één keer had laten doordringen bij je moeder gebeurde
1: dat wel. Die schat... Ja, ja, die, ja, die hoorde gelijk dat, 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 dat een kind ongeneeslijk ziek was. Ja, ja. Dat is natuurlijk niet iets wat je, ja. wat je wil horen als En aan. jij was eigenlijk
0: vriendelijk voor je moeder.
1: Ja, dat was de mijn reactie toen. Ja, 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 ik, ik heb al echt letterlijk gezegd van, ja, het is wat het is. Uh, ik, ik heb ook, ja, ik heb die duizeligheid en daar kan wat aan gebeuren. Nou, dat gaan we gewoon doen. Uh, ja, en, en de rest zien we wel. Ja, was dus als die duizeligheid niet hadden kunnen oplossen, ja, wat maakt het dan uit dat je al die andere dingen nog hebt? Uh,
0: want die was echt heel ernstig
1: ook, die duizend. Ja, ja, ja. Het, was echt, het was echt heel erg. Ik heb uh, uh, negen dagen op de bank gelegen en ik had negen dagen niks gegeten. Ja. Uh, als en je wil afvallen, is dat een goed idee. Oké. Okay. Maar uh, oh. <laughs> nee, dus ik was, ik was ook echt heel erg verzwakt dat ik in het ziekenhuis kwam. Ik kon echt helemaal niks. En het grappige was, maar grappig, uh, ik had gelijk een soort, soort overlevingsdrang had ik. Ik had wel zoiets van, ik moet weer gaan eten. Dus alles wat ze me in het ziekenhuis voorgezet hebben, heb ik braaf opgegeten. In het begin dacht ik ook van, oh wat een groot bord en hoe krijg ik het allemaal weg. Dat is
0: dan
1: echt jouw hoofd Nee, helemaal niet. Maar ik had, ik had echt ja, negen dagen niks gegeten. Dus de eerste avond in het ziekenhuis toen waren allebei mijn broers waren op bezoek. En die zeiden verder niks. Die keken alleen maar hoe ik dat enorme bord met eten naar binnen aan het werken was. En ik denk, ja ik ga hier niet mee wegkomen als ik nu zeg dat ik het niet meer hoef. Dus ik heb het allemaal maar opgegeten. Ja. Dus ik knapte eigenlijk ook wel vrij snel weer op in het ziekenhuis. En de duizeligheid verdween? Die duizeligheid die, uh, die verdween. Uh, nou, nou het, het, ik, wist, ik wist gewoon hoe ik ermee om moest gaan. Ik moest gewoon, uh, als, ik, als ik rustig bewoog en hè, bijvoorbeeld als je uit bed kwam, even op de rand van je bed gaan zitten, alles even rustig doen. Uh, dus ja, ik wist goed hoe ik ermee om moest gaan uiteindelijk, maar dat duurde best wel een paar weken. Uh, is mijn hoofd is vijf keer bestraald en zeg maar, na de tweede keer bestraling was die duistigheid weg. Want
0: ze hebben het vocht in feite weggehaald of bestraling? Ja, ze, hebben, nou, ze
1: zeiden gelijk in de vuur van nou we gaan je hoofd niet openmaken, doen we niet. Veel te riskant. Um, dus uh, we gaan het anders oplossen, we gaan het bestralen.
0: En dat hielp heel
1: snel? Ja, dat hielp op. heel snel, dat hielp heel goed. En ja. het wordt nu nog steeds gecontroleerd, hè. ik moet nu nog um, regelmatig onder de scanner. Er zit gewoon echt helemaal niks meer. Um, en dat komt ook niet meer terug, zeg maar. dat zou wel heel erg toevallig zijn dat precies op dezelfde plek iets, iets gaat groeien wat precies even, even groot wordt. Dus dat is eigenlijk vrijwel, nou ja, vrijwel zeker ja, dat het dat het niet meer terug tevallen. gaat komen. Fijn te weten. Ja, Hoe absoluut. Hoe zit het met de rest van je
0: lichaam? Want je had een allerlei uitzalingen had je mee te maken, je heup in ieder geval, is dat ja.
1: opgelost? Um, ja, mijn heup is ook één keer bestraald, zeg maar, om het, om het te helpen genezen. Uh, dat is goed gegaan, ja, het zal altijd wel een zwakke plek blijven, ik voel dat altijd, ik voel dat nog wel, zeg maar. Okay. Um, ja, daarna dus, uh, nou nee, dan krijg je dus een diagnose uh, uitgezaakte prostaatkanker. Um, ik was er redelijk slecht aan toe fysiek. Uh, dus de standaardbehandeling is uh, hormoonbehandeling en chemotherapie. En uh, die chemotherapie, dat kon ik echt niet aan op dat moment. Uh, dus ik heb een dubbele hormoonbehandeling gehad. Um, en uh, dat ging eigenlijk als een tierelier. Die die gieren omlaag. Dus uh, ja, ik knapte eigenlijk heel erg snel op. Door die hormoonbehandeling. En
0: dat voor een man die eigenlijk 25 jaar niet bij de huisarts
1: is. Ja, ja, klopt. Nooit wat groot. in je niet helemaal
0: door de medische mode Ja, absoluut. Hoe was dat om het om dat mee te maken?
1: Um, ja, ik vond het wel, ja, het was wel een, een mooie ervaring eigenlijk. Die hele medische sector had ik nooit zoveel mee te maken gehad, ja. Nee. Mijn ouders hebben we wel in een ziekenhuis gelegen, maar ik had wel helemaal niks mee te maken gehad. En dan merk je eigenlijk uh, ja, hoe goed het georganiseerd is en wat de fijne mensen in de in die medische sector weer, uh, werken. Dus ja, daar had ik eigenlijk nooit mee te maken gehad. En nu, ja, nee, ja allemaal… En dit dus uh, wilde
0: voor de corona-uitbraak?
1: Ja, dat was een paar maanden, ja. uh, een half jaar ervoor. Ja, dan, uh, het, ja, ja daar
0: heb je dan wel geluk mee
1: denk ik. Ja, nou, ja dus dat kwam later nog. Uh, dus nou nee, de dubbele hormoonbehandeling, waardes gierden omlaag eigenlijk. Dat heeft bijna een jaar geduurd, een maand, een maand of tien, uh, die zijn die waardes gedaald. Dus PSA ging omlaag van uh, uh, 1524 naar 0,5. Dus dat, ja, dat werkt dat allemaal. Dat de
0: buurt van wat je vader ooit... Uh, ja, ja, dus ik had een lager... had dat met je vader? Je, je noemde straks je vader.
1: Uh, die had ervaring bij het PSA? Uh, nou ja, nee, uh, zijn leeftijd moet het af en toe gemeten okay. worden. Daar wist, je... daar wist ik wel uh, wat de waardes moesten zijn. Ja. Nou, ik heb ook erfelijkheidsonderzoek laten doen, want mijn uh, opa van moederskant is overleden aan prostaatkanker. Okay. Mijn moeder heeft zeven broers, dus daar zijn er ook vier van overleden aan prostaatkanker. Dus dat gaf toch wel een vermoeden, ja, vermoeden ja. dat er iets in de familie zit. Maar van de neven aan mijn moeders kant ben ik een van de jongsten en mijn neven hebben het allemaal niet. Dus dat is dan weer heel raar. Dat zou je dan uh, ook verwachten. Dus even gedaan naar dan testen ze een aantal genetische afwijkingen. Uh, er zijn er drie bekend. Uh, alle drie zitten niet. Ook die heb ik niet. Dus ja, er zit misschien wel iets bij ons in de familie, maar iets wat nog niet bekend is waarschijnlijk. Hoe
0: kijk je er dan naar? Je hebt prostaatkanker gekregen, rond je vijftigste. Uh, waarom is Wacht, dit gebeurd?
1: Ja, ja, kijk wat ze dan zeggen, uh, 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 zo'n genetische afwijking is, noemen ze een risicofactor. Dus je hebt een vergrote kans om het te krijgen, maar er moet ook nog iets bijkomen. Dus dat verklaart zeg maar waarom al mijn neven het niet hebben. En
0: bij ook en, is... en bij
1: mij wel. Ja, het is, ja, het is gewoon een categorie dikke vette pech. Ja. Nou, je kan het niet goed verklaren. We weten niet of er iets in de familie zit en wat dan. En wat er bij mij dan gebeurd is dat ik het wel gekregen heb en al mijn neven niet. Ehm... Um, ja, en, en, en sommige ooms hebben dat wel, en andere ooms hebben het niet.
0: Ja, ja je dat, nee, dat weet, weet, weten spelen. we niet. Nee. Ja, en nu uh, zei ik straks al, hè, van je bent actief, maar je leeft ook met een palliatieve diagnose. Uh, toch ben je heel actief, je werkt nog steeds vol tijd. Zeker, ja. En, en je bent nog actiever bij allerlei terreinen. Hoe, hoe gaat dat? Hoe gaat het om ziek te zijn? Weet ik, word je meer beter. En nog wel met allerlei dingen bezig te zijn. Hoe, 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 hoe krijg je dat voor elkaar in je leven?
1: Ja, ik kan al die dingen doen omdat het zo goed gaat. En waarom het zo goed gaat, weet, kan ik ook niet verklaren. Ik kan niet verklaren waarom ik kanker gekregen heb. Ik kan en ook niet verklaren waarom. waarom al die behandelingen zo goed gaan bij mij. Het staan
0: gewoon goed aan bij je. Ja,
1: alle behandelingen staan goed aan. Ik, heb, ik ben mijn energie niet kwijtgeraakt. Wat ook uh, vaak gebeurt bij mensen die kanker krijgen. Ik ben er heel goed heen gekomen. Ik ben er heel goed heen gekomen. Ja, dat is dus aan de ene kant de dikke vette pech. Aan de andere kant heb ik ook heel veel mazzel gehad. Dat ik zo goed op al die behandelingen reageer.
0: Ja, ja. Want, want merk je in het dagelijks leven op dit moment iets van dat jij leeft met een palliatieve
1: diagnose? Um, ja kijk, dat is natuurlijk iets wat, wat nooit uit je gedachten gaat. Weet je? Dat, dat dat ben ik, ja, ik ben bij elke elke seconde van elke dag, ben ik me ja? daar bewust van. En
0: wat denk je dan?
1: Ja, weet je, ja, ja. Aan de ene kant, ja, ze kunnen, ja, ze, ze, ja, je hebt die diagnose gehad. Aan de andere kant, ik voel me heel goed. Um, in welke zin zit het dan in je hoofd? Ja, die, ja, nou ja. Um, ja, bijvoorbeeld, ik heb geen lange termijn plannen zo. Ik, heb ik weet niet hoe het volgend jaar gaat. Dus... Is het zo
0: onzeker?
1: Uh, ja, dat kan. Uh, ja, de, de statistieken zijn heel beroerd. Ik heb uh, waarschijnlijk uh, de meest agressieve vorm van prostaatkanker. Ja, dan zijn de, de overlevenskansen zijn gewoon heel beroerd. Uh, uh, vijf aan jaar over. Aan jaar de ene kant heb je dat. Ja. Dan, maar ik voel me heel goed. Ja. Dus aan de ene kant, ja, ja, ik kan er eigenlijk helemaal niks mee met zo'n diagnose. Nee. <laughs> en heel vervreemdheid
0: lijkt me, want je doet gewoon van alles. En je weet dit.
1: Ja. Dus het is bijna hetzelfde als als je het niet zou weten. Maar ja, je weet het wel. Ja, je weet het wel. Ja. ja nee, ja, 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 wat moet je ermee doen? Het is ook niet zo. Ja, weet je, ook een bucketlist of zo. Dat, ik heb ook nooit iets uitgesteld. Of ik heb heel veel vele reizen gemaakt. Eh. Ook, ook ondertussen? Ja, nou, nou, ondertussen ging het even niet met corona. Maar dus ik heb ook niet een bucketlist van dingen die ik nog wil doen of zo. En aan de andere kant denk ik, eh, vrij met al die behandelingen die er nog zijn, ik heb nog wel even te gaan. Dus ik hoef ook niet op uh, stel en sprong uh, nog even de Mount Everest te beklimmen of uh, weet en ik veel. En ze staan
0: goed aan bij je? toen
1: toe. Ja, dus mijn hormoonbehandeling, nou, dus dat zat vroeg heel goed aan. De waardes, eh, waardes gingen heel hard omlaag. Um, alleen na een jaar en, uh, na, en een maand uh, was het in één keer afgelopen. Ging, gingen mijn waardes weer omhoog.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik moest elke twee maanden mijn bloedwaardes laten controleren. Nou, na ongeveer een jaar hormonen gingen ze dus al ietsje omhoog. Zijn onkoloog, nou ja, het schommelt altijd een beetje. En, dus ik geen reden meer druk te maken. Maar ja, toen moest ik twee maanden later weer uh, mijn bloedwaardes laten meten. En dan zat ik in één keer boven de grens voor resistentie. Dus uh, hormonen werken niet, werken niet meer.
0: Dus die behandeling die werkt
1: eigenlijk niet meer? Nee. Nou ja, dan, uh, het enige wat dat dan aangeeft, er is ergens iets aan de hand in je lichaam. Maar je weet, eh, aan de hand van de bloedwaarde kan je niet zeggen wat dat is, dus dan moet je onder de scanner. En toen bleek eigenlijk dat ik maar één uitzijn had. Dat was een lage, lage ruggenwervel. Dat was een plekje van een millimeter. En dat ene plekje veroorzaakte die hoge bloedwaarde. Ja. Dus ja, omdat het één plekje is, kan dat lokaal behandeld worden. Dus die is, uh, die is bestraald. Uh, twee keer. Um, en dat nou, ging, ging prima. Uh, um, dus uh, bloedwaardes gingen weer, PSA ging weer omlaag. Nou, prima, opgelost. Drie, de, ondertussen uh, zaten we weer drie maanden, was weer drie maanden verder, uh, weer uh, bloedwaarders meten, uh, uh, weer niet goed, uh, was, dus weer, was weer gestegen, uh, nou, weer onder de scanner. Uh, ja, dus dan had ik weer één nieuw plekje.
0: Zo kom je in de zorgroutine, ja. het gaat goed, even niet, opzoeken waar het zit, behandelen en ja. weer door. Nou,
1: bij, dat, dat bij die tweede uitzicht zijn oncoloog ja, kan je niet elke drie maanden blijven bestralen. Dat, kan niet. Dat, is, dat is veel te vaak, dus we kijken het even aan. Uh, nou, weer drie maanden verder, toen had ik eigenlijk niks, uh, niks nieuws. Alleen, dat plekje van april zat er nog, maar verder zat er niks nieuws bij.
0: Dat was wel goed nieuws hoor.
1: Ja, dat was hartstikke goed nieuws. Um, en toen, was ik, toen werd ik ook net 50, uh, dus ik had ook helemaal niet op gerekend dat ik mijn verjaardag nog kon vieren. Oh ja? <laughs> en, nou ja, dan, dan bleef ik die uitslagen, waren goed, dus heb ik mijn 50 verjaardag nog kunnen vieren.
0: Maar heb je met dat idee gelopen van ik haal het uit,
1: niet? Ja, ik dacht, ik, dacht, ik, ik dacht in januari al van ja, ik moet aan de chemotherapie. Nou, het bleek toen met bestraling opgelost te kunnen worden. Nee, ja. Maar die zit dus nog
0: wel eens in, in de, de koektrommel, noemen we dat dan, hè? Dus je weet dat er hierna nog dingen kunnen?
1: Uh, ja, absoluut.
0: Als dit niet meer werkt?
1: Uh, ja, dus ik heb, wij uh, nou ja, sowieso, er zijn een aantal, het uh, een aantal standaardbehandelingen. Ja. Maar ik loop bij het Academisch Ziekenhuis en bij de VU. Uh, ja, en die doen ook nog dingen die niet in het protocol staan. Okay. Um,
0: dus wat je bedoelde
1: met van er zijn nog mogelijkheden? Ik heb, zo, ja, ik heb zoveel behandelmogelijkheden ook nog erbij gekregen. Okay. Officieel heb ik na deze chemo heb ik nog drie behandelmogelijkheden. Uh, komen we zo op. Uh, chemo. Um, maar uh, omdat het zo goed gaat, kan ik eigenlijk deze chemo nog een keer krijgen. En er is nog een hormoonbehandeling die ik kan proberen. Ze dus kunnen nog onderzoek doen of er soorten immuuntherapie zijn die, uh, die werken. Ik um, dus, uh, een paar maanden geleden gesprek met de oncoloog. die ging zomaar met drie behandelmogelijkheden extra naar huis. Je moet eigenlijk elke banden is mogelijk dat krijgen voor een, voor een feestje? Um, ja, eigenlijk wel, ja.
0: Doe je dat ook? Want je noemde twee broers, je noemde je ouders, je noemde ook dat je moeder uh, op het moment dat die boodschap kwam daar heel veel moeite mee had. Hoe is het nu met je familie? Ten aanzien van. Ja, aanzien?
1: Um, ja dat, dat is voor hun ook heel lastig, voor mij net zo goed. Want, uh, ik ben natuurlijk wel ziek en ik ben heel erg ziek, ja. maar ik voel me niet ziek. Nee. Dus dat is voor, dus voor hen ook lastig. Um,
0: Wat is dat lastig aan? Eigenlijk? Ja,
1: ja ik, ik, ben, ik zie er niet ziek uit. Ik, ik, ik gedraag me niet ziek. Nee. Dus ja, het is heel makkelijk om te denken, nou, als je er niet ziek uitziet, dan ben je het ook niet. Ja. Dus het is heel ja. makkelijk om het, uh, om het te ontkennen. Uh, ik, ja, ik probeer het niet te ontkennen, ik probeer er wel rekening mee te houden. Maar voor mijn omgeving is het ook heel lastig.
0: Ja. Want hoe gaan ze nou, hoe, hoe moet je daar mee omgaan? Hoe moet je daar nou mee omgaan, ja. Hebben jullie het daar ook
1: met elkaar? Ja, ja, daar hebben we het, hebben we het wel over. En,
0: en, en wat is dan daar de uitkomst van?
1: Ja, je ja, moet gewoon bij dat dag leven. Ja, 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 ik kan niet voor volgend jaar iets plannen, ik weet niet hoe het gaat. Ik, er zijn flink wat behandelmogelijkheden, maar ik ga er ook vrij snel doorheen. Dus ja, we gaan het zien. Ja, tien jaar is heel ver weg. Ik weet echt niet. Uh, ja, over tien jaar heb ik alle mogelijkheden wel gehad, maar dan zijn er misschien ook wel weer nieuwe dingen beschikbaar die je kan proberen. Dus ja, ja je, kan gewoon, je kan gewoon niet op lange termijn denken.
0: Ja. En ja, ondertussen leef je ook, hè? Dus het is niet zo dat je op de bank bent gaat zi gaan zitten en dat, dat het leven eigenlijk stil is staan. want je bent gewoon nog, wat ik al zei, heel actief. Je werkt weer volledig.
1: Uh, ja, dat klopt.
0: Hey, dat is niet
1: altijd zo geweest? Nee, nee. Dus toen ik de diagnose kreeg, toen was ik ook fysiek echt heel slecht aan het Dus heb ik drie maanden niet kunnen werken. Oké. Okay. Toen was uh, ik een fulltime baan? Ja, ik had gewoon een fulltime baan. Uh, ja, ik kon gewoon echt niet, uh, niet werken. En toen ben ik langzaam weer begonnen, een paar uurtjes per dag. En dat ging eigenlijk heel goed. Toen was, ook, toen was ik ook net begonnen met die hormoonbehandeling. Uh, en dat ging echt heel snel, heel goed. Dus uh, ik zat gewoon met twee maanden zat ik weer op zeven uur op een dag dat de armoarts zei van, nou, dit was nou ook weer niet de bedoeling, uh, ga maar even een beetje rustiger aan doen. En dat dus, heb je dat gedaan? Dat heb ik wel gedaan. maar dus, uh, Uiteindelijk zat ik, denk ik, na vier maanden of zo, zat ik weer op, op hele, hele uh, werkdagen.
0: Is werk belangrijk voor je?
1: Ja, heel belangrijk. Ja, ja absoluut. Het is heel belangrijk om, uh, om wat om handen te hebben, om, gewoon, om, om wat nuttigs uh, te doen. Ja, dus het is fijn dat je weer
0: helemaal kunt werken.
1: Ja, absoluut. Ja, ik was toen dan, hè, aan het re-integreren, toen was ik er net aan toe om weer hele dagen te gaan werken. Om weer elke dag naar kantoor te gaan. En toen kwam corona. Ja. Toen ging kantoor dicht. Ja, wat gaan we dat nou doen? Dat was voor jou wel heel lastig. Ga ja, thuiswerken? Hoezo ik thuiswerken? Ik heb al veel te veel thuis gewerkt. Ik wil helemaal ja. niet meer thuiswerken. Dus dat, dat, was, niet ja, dat was mentaal ook wel even een dipje. Ja, wat gaan we nou doen? Um, maar jij wilde eigenlijk gewoon weer omgeving zijn. Ja, ik, ja, ik, weet, ik ging dan eerst één dag in de week naar de kantoor een paar uurtjes. En toen twee dagen, en toen drie dagen. En toen nou, zou ik eigenlijk weer hele dagen gaan werken. En toen ging de poel dicht. toen moest iedereen thuis werken.
0: Hoe ben je mee omgegaan?
1: Ja, ja, het was echt wel een dipje. Uh, maar aan de andere kant, ja, ik was heel leuke dingen aan het doen en dat ging thuis ook eigenlijk heel goed. Weet je, veel, ik had dacht dat ik natuurlijk naar kantoor moest om te werken. Maar dan... wat, heb je een. Heb je een, een,
0: een... Gezinssituatie?
1: Hoe is je thuissituatie? Nee, nee, ik woon alleen. Okay. Ik heb toen, uh, toen ik uit het ziekenhuis kwam, uh, toen heb ik wel uh, een behoorlijke tijd bij mijn ouders uh, gewoond.
0: Ja, ik kan me voorstellen.
1: Die zeiden gelijk van, uh, nou nee, hé, uh, je gaat niet weer in je eigen appartement zitten en weer in deze eten. Kom er met ons mee. Uh, en dan kunnen wij ervoor zorgen uh, ja, op je letten en zorgen dat ik je het eten krijgt.
0: Was, was dat fijn? Het...
1: Ja, dat was heel ja. fijn. Zonder mijn ouders had ik het ook niet, uh, niet gereden. Absoluut niet. Dus... Uh, ja, en toen kwam ook corona. Toen zat ik nog bij mijn ouders, dus uiteindelijk heb ik acht maanden bij mijn ouders gezeten.
0: Tijdens de corona.
1: Tijdens de coronaperiode. Ja. En als dat niet zo was geweest, ja, dan had ik misschien mijn ouders niet eens kunnen of durven zien of...
0: Oh, want dat was nu, voelde niet als een, als een lokale omdat je al daar was.
1: Ik zat bij, ja, ik zat bij mijn ouders. Toen kwam die corona toestand. Ja, ja, um, ja, dus, ja weet je, ik ben, ja... Dat
0: is dan een groot geluk geweest, ja, dat ik daar,
1: uh,
0: daar al was. Ja,
1: ja, ja, want anders dan, ja, daar had ik toch wel voorzichtig mee gezegd ja, We waren één huishouden toen corona kwam, dus ja. Uh, ja, ik, was, ik was niet op bezoek daar of zo. Nee,
0: ik snap het. En je werkte dus vanuit huis, eigenlijk vanuit het huis van je
1: ouders? Ja, klopt. Ja, ja achteraf vind ik het eigenlijk is het best, wel, uh, best, wel, uh, uh, best wel raar eigenlijk. Dus ik ben eerder gaan werken dan dat ik weer op mezelf kon wonen. ik denk ik ook van, nou heb je wel de goede prioriteiten gesteld dat je denkt. Eerst voor moeten zorgen dat je weer, uh, weer op je jagenappartement kon wonen en daarna pas aan het werk ja, gaan. Maar ik wilde ja, heel graag werken en euh, dat zei je. werkgever wilde het ook heel, heel graag. Dus ja, dus ik ben ja. gewoon gaan werken terwijl ik nog bij mijn ouders zat en nog absoluut niet voor mezelf kon zorgen. Ja, ja, ik snap
0: het. En inmiddels is het
1: zo dat je weer op jezelf woont? Ja, ja, ja. Dus op een gegeven moment, uh, dus, uh, tegen de zomer, op een gegeven moment mijn ouders gingen op vakantie. Uh, en vroeg ik aan mijn ouders, ja, wie komt er dan eten voor mijn kook? Ja, niemand. Ja. Oh, dan ja, als ik dan toch weer jezelf moet gaan doen, dan kan ik ook weer in mijn eigen appartement gaan wonen. Okay. Ja, dat had natuurlijk al veel eerder gekund als die corona er niet geweest dat was. Dat was een soort
0: natuurlijk moment. Ja,
1: dat was ja. een soort natuurlijk moment. Dus, ja, toen, ja. dus toen ben ik weer in mijn eigen appartement gewoond en dat ging gewoon gelijk wel goed. Ja.
0: goed te horen. Um, ik noemde het in het begin al, de patiëntenorganisatie, de, de Prostaatkankerstichting. Hoe ben je daar terecht gekomen?
1: Um, ik ben uh, um, één keer als uh, deelnemer naar de lotgenotengroep in uh, Annas' in Vandam uh, ben ik geweest. Hey, voor de mensen die het dat niet kennen, wat
0: is Annas'
1: Huis? is een inloophuis. Uh, nou, je, in, uh, je hebt huizen aan het water in Permanent, of nou zo heb je eigenlijk uh, bijna bij elk groot ziekenhuis heb, heb je wel een inloophuis. In
0: heel Nederland hè?
1: In heel Nederland, ja. klopt, klopt. Ik, ja, ik wist, ja, ik had ooit van Annas' gehoord, ik denk dat ik in de krant gelezen heb of zo, ik weet het ik weet niet. Uh, ik dacht dan nee, wel,
0: oh,
1: nee, nee, nou ja, ik wist dat het bestond. en dus, ja, op een gegeven moment, als je zo'n diagnose krijgt, dan ga je natuurlijk het hele internet aflezen. Dus, euh, dus ik had ook de site van Anders Huis gevonden. Nou, op een gegeven moment, gezien, dit is al lotige prostaatkanker. genoepelstaatkanker. Daar ben ik toen heen geweest, als deelnemer. dat
0: je zei, heel ik
1: naartoe? Nou, ik had wel heel veel vragen ook. Uh, ik was toen ook net weer een beetje lichamelijk aan het opknappen. Uh, en toen kreeg ik ook wel uh, uh, psychisch nog wat, uh, wat te verwerken. En dat was eigenlijk wel een verrassing, uh, dat, ik, eh, dat ik dat ook nog moest doen. Daar had ik best wel veel vragen over: over hoe doe je dat?
0: Hoe
1: doe je wat? Ja, eh, nou, dat psychisch verwerken. Dat je, ja, ik heb een diagnose. Dat ook, we de begin. Ja, dat die, had, ja je te ja, horen: ja, ja. Uh, ja, je hebt een ongeneeslijke ziekte en de vooruitzichten zijn beroerd. Ja, hoe ga je daarmee om? Dat uh, uh, ja, wist ik ook je niet had, ik dat moet doen. niet zo naar een psycholoog te gaan, maar... ja, ja, hij heeft de ja. onkoloog ook wel een keer gevraagd ook. Ik had ook wel een periode dat ik heel slecht sliep en dat soort dingen. dus zei de onkoloog, nou ja, uh, als je... Geef maar aan, als je naar een, uh, naar een psycholoog wilt, dan schrijf ik even een briefje voor je. Uiteindelijk heb ik het niet gedaan. Uh, maar zijn lotgenotengroep, ja, dat was echt een eye-opener. Er zaten zes deelnemers, twee begeleiders. Die hadden ook allemaal prostaatkanker. En dat waren gewoon acht compleet verschillende verhalen. We hebben allemaal dezelfde ziekte, maar het gaat bij iedereen compleet anders. Dus dat, vond ik, dat vond ik echt heel waardevol. Nou ja, vervolgens, uh, uh, vlak daarna begon uh, de lockdown, dus Anna's huis ging, ging weer dicht. Nou, dat vond gegeven... ik heel
0: erg jammer.
1: Ja, ja maar op een gegeven moment ging het weer open. Uh, en to uh, Toen was ik daar toevallig in de buurt. En die, uh, want ik had al gezien, de rotgenotengroep wordt niet opgestart. Dus ik liep daar gewoon een keer naar binnen. En uh, 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 met de coördinator gepraat. van Joh, uh, want ik had inmiddels een mailtje gehad dat een van die begeleiders was overleden. die man was in de tachtig. Um, dus ik, ja, ik dacht wel van nou volgens mij hebben ze nog een begeleider nodig. Dus nou daar aangegeven van joh, als je nou niemand kunt vinden om, voor die begeleiding dan zou ik het wel willen doen. Op het moment dat je zoiets zegt dan stoppen ze met zoeken natuurlijk. <laughs> dus er
0: was een nieuwe vrijwilliger?
1: Ja, er was een nieuwe, een nieuwe vrijwilliger, dus uh, ja toen heb ik me andershuis aangemeld, heb ik me ook aangemeld bij de Prostaatkankerstichting gewoon als donateur. Om, ja, ik vond het een hele fijne website. ik kreeg ook een, een boek erbij als je donateur werd. Daar heb ik het vakje aangekruist. Uh, 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 heb je interesse in vrijwilligerswerk?
0: Oh, oké. Okay. Ja, ja, ik... ja,
1: ik had er inmiddels heel veel over gelezen, dus ik vond ook dat ik er aardig wat van wist. Dus ik dacht, nou ja, ja. als ik iets kan doen, dan hoor ik het wel. Nou, Die pakte ook gelijk door. Die hing gelijk aan de telefoon. Kunnen we even een kopje koffie drinken? En uh, eigenlijk, uh, eigenlijk met dezelfde vraag: denk, ja, we hebben we nog een begeleider nodig in Aldershuis? Dus, uh, ja, het dus het was zeker dezelfde vraag? Ja, het was eigenlijk zeker dezelfde vraag eigenlijk. Dus, dus dat ben je waar geworden? Ja, dus ik ben begeleider geworden, ja, nou ja volgens mij in de coronaperiode. dus Ja, weet je, dat is nu uh, anderhalf jaar geleden. En ik denk dat ik vier groepen gedaan heb. Uh,
0: wat, wat is de waarde daarvan? Want je zei, ik hoor afschuldige verhalen. En wat, wat is daar waardevol aan voor je?
1: Nou, ja, kijk, het gaat bij iedereen anders, maar we zitten wel allemaal met dezelfde vragen. We hebben, ja, sommige mensen hebben ook de uitgezaaide variant, die worden ook niet meer beter. Um, ja, het helpt gewoon om erover te praten. Ja, en ik bedoel, ik praat vrij makkelijk uh, van mezelf, maar dat is niet voor iedereen zo. En sowieso met lotgenoten praten. Je hoeft niks uit te leggen, want iedereen snapt gelijk wat je bedoelt waar je het over hebt. Dus dat is gewoon heel waardevol om erover te praten. Ik heb, kijk, bedoel, we zijn geen medici, uh, ik kan niet zeggen wat de beste behandeling is. Um, maar ja, het helpt gewoon om erover te praten. Dus eigenlijk is zo'n lotgenootgroep heel simpel. We hebben ook niet een agenda of zo. Ja, nee, we, we hebben zoveel minuten per persoon en iedereen mag vertellen wat hem bezighoudt. En dan krijg je vanzelf een gesprek met watgenoten.
0: Ja, ik snap het. En jij zei, want zo kwamen we erop, van ja, ik merk dat ik over zich nog echt wel wat te doen had. Uh, heb je dat daar binnen kunnen ja, oplossen, of in ieder geval verder kunnen brengen?
1: Ehm, um, nou, ja, toen ik de eerste keer daar als deelnemer heen ging, heb ik dat ook gewoon gevraagd. Ja, hoe doen jullie dat? En ja, iedereen, waar ik toen kwam, iedereen doet het op zijn eigen manier. Er is niet één beste manier om het te doen.
0: En hielp
1: dat om dat te horen? Ja, dat hielp, ja, je moet gaan kijken wat voor jou werkt. Um, ja, ja, Ik heb ook de wijsheid niet in pracht. Ik, uh, ik, ik ben geen medicus, ik heb het op mijn manier gedaan. En ja, Mijn manier werkt voor mij heel goed. Uh, ja, maar je zei dat je nog
0: wel ermee diep. Heeft, heeft dat je verder gebracht?
1: Ja het, ja, het heeft me absoluut verder gebracht.
0: En hoe zou je jouw manier willen omschrijven? Wat is nou jouw specifieke manier?
1: Ja, ik ben een beta, hè, ik ben, uh, ik ben uh, een bedrijfskundige ingenieur, ik ben een technicus. Dus ik probeer het allemaal te snappen. Ik probeer alles erover te, uh, te lezen, Ik te, te begrijpen hoe het werkt, hoe bepaalde behandelingen werken. Um, ja, en dat geeft mij heel veel rust als ik snap hoe een behandeling werkt. Ja. En voor, ja, voor andere mensen werkt dat heel, heel anders. Ja. We waren een keer iemand in een lotgenotengroep die had twee ordners bij zich, die had het halve internet uitgeprint. Want die moest een keuze maken over welke behandeling hij zou gaan doen. En er zat iemand anders in de, in de lotgenotengroep die zei, ja, vertrouw gewoon op wat de dokter zegt.
0: Een hele en de
1: schellen vielen echt van zijn ogen. Maar, oh ja, hey, dat gaat natuurlijk ook. Ja, ja. En ja, we kwamen er eigenlijk op van, ja, je kan het hele internet lezen, maar je bent geen medicus, je begrijpt niet alles wat er staat. En ja, onderaan de streep is het gewoon, ja, vertrouw je de dokter of vertrouw je de dokter niet.
0: Maar ja, dat is net wat je zelf zegt, dat is maar net waar je hoefte aan hebt, om dat zelf wel niet te snappen.
1: Ja, klopt. Wat je geven. Klopt, ja. Dus bij, bij mij past om er heel veel over te lezen en het allemaal te willen begrijpen. Oh, daar begin ik ook nu een beetje van terug te komen, want ik begrijp het toch allemaal niet meer. Maar um, dat was wel ja, ja, mijn aanpak, ja, om, om daar ja, een beetje grip op te krijgen, ja. om te begrijpen. Want
0: heb je het idee dat grip wegging uit je
1: leven? Je... Ja, ja, ja. Er gebeurde natuurlijk iets waar helemaal, je ja, helemaal geen grip... Ja, je, hebt er, je hebt er niet om gevraagd, je hebt er geen controle over, dat overkomt je. Het is allemaal vrij ja. ernstig, dus ja, je bent die grip echt helemaal kwijt. Ja.
0: Want heb je ook het gevoel dat het je overvallen heeft? Uh, ja, compleet.
1: Ja. ja, dit verwacht je niet. Ja. Ik, ja, broer, Nooit weer stilgestaan of zoiets kan mij gebeuren. Nee, ook niet uh, dat ik een verhoogd risico zou lopen. Ik wist dat het bij mijn familie wel voorkwam. Ja, Het komt voor bij mensen die 70 of 80 zijn. Dat is ook echt niet. Ik was hoor. 48 dat ik het kreeg. Ja, ja. Ja, dat, dat verwacht je niet. Ja. Kijk, nu, weet je, dus mijn broers moeten hun PSA meten. Ik heb tegen al mijn neven gezegd dat ze hun PSA moeten meten. Uh, ja, ja niemand, uh, niemand uh, opgespoord natuurlijk. Dus ja, er is bij mij iets gebeurd uh, ja, wat, ja. Ook, ja, waar geen goede verklaring voor is. Ja, ja dus ja, ja dan, dan ben, je dus, ja, ben je de grip en de controle volkomen kwijt. En, ja, mijn manier was dan om de grip op te krijgen om er zoveel mogelijk over te lezen.
0: Ja, ik snap het. Uh. Hoe, hoe kijk jij naar de toekomst? Want je hebt het al een beetje over gehad. Uh, onzeker, maar als ik, als, ik jou, als ik tegen jou zeg zeg mijn maar toekomst, wat roept dat bij je op?
1: Ja, ik heb geen toekomst. Dus ja, morgen is ook toekomst. Uh, ja. ik, ik kan niet een jaar er, er vanaf nu kijken. Uh, um, ik heb nu net uh, uh, chemotherapie afgerond. Uh, dat, is, dat is heel goed gegaan. Uh, daar kom je net uit. Daar kom ik net uit. Twee weken geleden de, de laatste chemo gehad. Uh, dus uh, na die hormoonbehandeling. Die uh, 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 dus niet meer werkte. Twee keer bestraling gehad. Na, na die laatste bestraling uh, uh, liepen mijn waardes op. Eigenlijk had ik moeten dalen, maar mijn waardes die, die liepen op. Dus er was iets anders aan de hand. Nou, moet je weer opnieuw onder de scanner. Toen had ik zes nieuwe uitzaaiingen. Nou, zes nieuwe uitzaaiingen kan je niet met bestraling oplossen. Dus Toen moest ik aan de chemotherapie. Dus Afgelopen oktober ben ik begonnen met chemotherapie. Dat ging heel goed. Uh, heel weinig last van bijwerkingen gehad. Uh, op het laatst wel wat wel, wel, wel meer, maar het was allemaal goed te doen. Uh, PSA is echt enorm gedaald, 97,5% gedaald. Dus uh, ja, maar ja, het is heel goed, stoeg heel goed aan, weinig last van. Um, ja, het is nu hopen dat het een paar jaar rustig blijft. Dat we dus daar geklap hebben uitgedeeld uh, aan die tumoren en die uitzaaiingen, dat het een paar jaar rustig blijft. Maar ja, dus dat is een beetje mijn horizon.
0: Dat, dat is horizon dat
1: het een ja. jaar, daar denk je wel in. Ja, ja nou, laten we zeggen, één, twee jaar of zo kan ik vooruitkijken. En dan heb ik weer een nieuwe behandeling nodig. Ja. En dan, eh, nou, omdat het zo goed gegaan is kan ik deze chemo nog een keer krijgen. nog een hormoonbehandeling die ik kan doen. Um, dus ja, ter, en, en, en dat is natuurlijk heel veel ontwikkeling. Dus als je in eh, jaren kunt denken is er misschien ook wel een nieuwe behandeling eh, beschikbaar. Het is ook wel onzeker eigenlijk. Ja, dus, ja daar moet ik mee leven met die onzekerheid.
0: Ja. Nu uh, zie ik een energieke man tegenover mij, die ook heel veel plezier heeft in dingen, in het werk, in ieder geval. Absoluut. Maar ook nog iets anders, want ik vroeg je iets mee te nemen en toen nam je een sjaaltje mee van AZ. Ja, klopt. Ja, nou wil je er iets over vertellen? Daar wil ik iets over vertellen.
1: Ik zal even laten zien wat erop staat. Ik op de camera is dat goed te zien. Ik zat op de boys, The boys are, back are back in, back in town, town, staat erop. Um, dit sjaaltje uh, uh, krijgen we bij de um, eerste wedstrijd uh, um, die weer gespeeld kon worden na het instorten van het dak. Dat instorten van het dak, dus het dak is naar beneden gekomen, precies daar waar, 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 de plek waar wij zitten. Oh. Ik ga met mijn vader en mijn broer naar het, naar het voetballen. Uh, en precies waar wij zitten is het dak naar beneden gekomen. Dus als dat tijdens een wedstrijd uh, gebeurd was...
0: Op, hè, dus het is buiten in de
1: wedstrijd ja, ja, het is gewoon op zaterdag gebeurd. Ja. Uh, um, dus, maar als het, dan had, ja, had ik ook nooit de diagnose prostaatkanker gehad, dan had ik het toch niet kunnen navertellen. <laughs> Dus, dat was in augustus en in, uh, in oktober kreeg ik diagnose prostaatkanker. En
0: en En toen het dak is toen kreeg je een sjaaltje.
1: Uh, ja, dus nou, we konden toen uh, een paar maanden niet in, uh, in Alkmaar spelen, toen zijn we uitgeweken naar Den Haag. Ja. Dat was ook net de periode uh, dat ik weer uit het ziekenhuis kwam. Um, dus ik had heel weinig energie, maar ik vond het echt zo belangrijk om naar AZ te gaan. Dus, uh, ik heb één wedstrijd gemist omdat ik in het ziekenhuis lag. Maar ik alle wedstrijden in Den Haag ben ik heen geweest. Ik kwam uit het ziekenhuis. Het was echt serieus Ik kwam uit het ziekenhuis. Een uur later zat ik in de auto om naar Den Haag te gaan. er um, uh, uh, was een uh, Europa Cup wedstrijd En ik dacht, nou, hoe maak ik best wel goed. Ik wil eigenlijk best wel meegaan. Vervolgens worden ze met 6 0 Dus Ik was blij dat ik heen geweest was. Ja,
0: zeker.
1: zeker. <laughs> uh, en dit schaaltje kregen we... Uh, nou, toen was de eerste wedstrijd weer in het, uh, in het stadion. Waar het dak afgehaald was inmiddels. Ik was tegen Ajax, eh, 15 december 2019. Uh, nou, Dat zat ik nog midden in de behandeling, ja, ik heb nog niet eens alle behandelingen gehad. Uh, ja, toen kregen we de shots, ja, ook met hè, de boodschap de boys are back in town. Um, toen dacht ik ook, nou, ja, als AZ terug kan komen, als het dak instort, en ik kan toch terugkomen in het Zuidland, als AZ terug kan komen, dan kan ik ook terugkomen.
0: Wat mooi. Je legt gelijk een parallel. Ik dacht zelf ook van... Eigenlijk het krijgen van zo'n overrompelende boodschap: van er zit uh, heel veel uitzaaiing in jou en je hebt ongeneesde Het Is ook alsof je het dak instort.
1: Ja, uh, het begon met
0: je dak van je hoofd eigenlijk? Ja, ik
1: begon het dak van mijn hoofd was eigenlijk. Mijn dak was ook ingestort, Nee, mijn leven was ingestort, zou kan je het ook zeggen.
0: En is deze boy back in town?
1: Voorlopig wel, ja. ja. Ja, het gaat nu weer heel goed. Uh, komende maandag moet ik onder de scanner. Uh, um, tot nu toe de meter alleen maar bloedwaarden geven aan dat het heel goed gaat. Uh, maar maandag moet ik onder een scanner om te kijken hoe het er, hoe het er echt voor staat. Maar dat zal, het beeld zal goed zijn. En uh, ja, ik hoop dat het weer een paar jaar goed gaat. Dat ik weer een paar jaar back in town ben.
0: Dat help ik ook voor je.
1: Ja, en dan uh, we gaan het zien. Ja.
0: ja. Kan ik zeggen dat AZ uh, voor jou een van je inspiratiebronnen is?
1: Ja, absoluut. Nee, dit jaar even niet. Maar uh, <laughs> dat seizoen, maar toen hadden we hadden een heel goed seizoen. Helaas stilgelegd vanwege corona. We eh, hadden. Uh, uh, um, of twee punten minder dan Ajax en een wedstrijd minder. Anders hadden we. Ajax als kampioen uitgeroepen. En toen hadden we een heel goed elftal. Dus ja, dat elftal was echt een inspiratie. Oh, en ook met alle tegenslagen. Dus Inter Den Haag spelen. Uh, en, en oh, ja, een paar maanden. zonder dak, gewoon, gewoon alles gaat toch gewoon door. Herstellen nee, dat, en doorgaan. Herstellen en doorgaan. Ja, dat was, was echt een inspiratie. Oh. Absoluut.
0: Ik vind het mooi om daarmee af te sluiten. Ik wil je echt. Heel erg bedankt voor je openheid en uh, hoe mooi en goed je erover kan vertellen. Ik denk voor heel veel mensen een inspiratie. Laat Was het
1: hopen. Aanzet voor jouw inspiratie. Ja. Dank je wel voor je komst. Yes, graag gedaan.
0: Dank voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je de video van dit gesprek zien? Kijk dan op www.wegwijzenbijkanker.nl of op het YouTube kanaal van Wegwijzen bij Kanker. Playlist Studio Kijk op Kanker. Wil je meer informatie over aanvullende zorg, hulp of ondersteuning bij kanker? Kijk dan op www.wegwijzerbijkanker.nl Vergeet niet je te abonneren op dit podcastkanaal. Graag tot een volgende aflevering.